0: Sie hören heute die Wiederholung der Karfreitagssendung aus dem Jahr 2018 mit dem mittlerweile verstorbenen Professor Klaus Berger. Er war Experte für neutestamentliche Exegese und Autor zahlreicher Bücher. Das in der folgenden Sendung unter anderem erwähnte Buch ist im Jahr 2018 neu erschienen und natürlich immer noch erhältlich. Viel Freude jetzt mit der Sendung Leid, Liebe, Erlösung, Biblisches zum Kreuz und zur Kreuzigung Christi mit Professor Klaus Berger und Leon Bichler.
1: Heute ist Karfreitag, der Tag des Gedenkens an Jesu Christi Kreuzigung. Leon Bichler aus München grüßt Sie daher heute zu unserer Sendung unter dem Titel Leid, Liebe, Erlösung, Biblisches zum Kreuz und zur Kreuzigung Christi. Im Februar ist zu diesem Thema auch ein interessantes neues Buch durch den Herder Verlag auf den Markt gekommen mit dem Titel »Dieses Kreuz – Weil die Liebe stärker ist«. Neben Clemens Bittlinger wurde das Buch auch von meinem heutigen Sendungsgast verfasst, nämlich von dem emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese aus Heidelberg, Professor Dr. Klaus Berger, den ich hiermit auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol begrüßen darf. Hallo und herzlich willkommen, Professor Berger. Ja, hallo. Professor Berger, jetzt habe ich schon Ihren Buchtitel erwähnt. Ist es ein eher exegetisches Buch oder handelt es sich eher um ein betrachtendes Buch? An welche Zielgruppe richtet sich das?
0: Die Zielgruppe sind hauptsächlich junge Leute, die die Vorträge von Clemens Bittlinger zu vielen Hunderten immer besuchen, auch auf den Kirchentagen. Das Ziel ist, weder Exegese noch Kontemplation, sondern eigentlich die nötige Information. Und das Ziel ist, das Interesse zu wecken für das Thema überhaupt. Es richtet sich an junge Leute und solche, die dem Christentum etwas ferner stehen. Noch oder
1: schon wieder. Das heißt, es ist ein ganz guter Einstieg, um sich diesem Thema mal grundlegend zu widmen. Das wollen wir jetzt auch gleich tun. Professor Berger, was hat denn eigentlich das Kreuz und das Leid mit der Liebe zu tun, so wie wir es hier in dem Titel haben? Leid, Liebe, Erlösung, so heißt der Sendungstitel oder auch bei Ihnen der Buchtitel dieses Kreuz, weil die Liebe stärker ist. Erstmal hört es sich ja so an, als ob das Gegensätze wären. Also Liebe ist ja was Schönes, Kreuz und Leid eher was Schreckliches, wie kann man das zusammenbringen?
0: Ja, Kreuz ist etwas Schreckliches und in der Umwelt Jesu die furchtbarste Strafe, die man einem Menschen zumuten kann. Und diese furchtbare Strafe ist dem Schein nach auch eine Strafe von Gott und ein Verworfensein von Gott. Also wirklich das Äußerste, was einem Menschen passieren kann. Nun geschieht es aber, dass Jesus nicht im Tod bleibt, sondern nach dem Glauben der Christen auferweckt wird. Und das geschieht einmal zwischen Vater und Sohn, weil der Sohn der Geliebte und Auserwählte ist. Und es geschieht gegenüber dem scheinbaren Sieg der Gewalt. Liebe ist stärker als Gewalt, deshalb wird der gewaltsame Tod durch die Wiederzuwendung des Vaters zum Sohn, durch die Wiederzuwendung Gottes zu den Menschen überwunden. Es geht also um den Sieg der Liebe, die stärker ist als Gewalt und die Verurteilung, die Jesus erleiden musste.
1: Da fragen sich ja manche gerade deswegen, weil Gott scheinbar wollte, dass sein Sohn am Kreuz ist oder zumindest weil Gott es nicht verhindert hat, dass es wirklich eine sehr seltsame Art von Liebe sei. Wie kann denn ein Vater seinen Sohn in den Tod laufen lassen, sozusagen?
0: Also nach dem Zeugnis der Evangelien hat nicht der Vater den Sohn umgebracht, sondern die Römer. sie allein konnten auch die Todesstrafe vollziehen, angestachelt durch einige Juden, die... Neidisch waren. Aber man kann nicht einmal sagen, Gott habe den Tod Jesu gewollt. Es ist etwas anderes, wenn man sagen muss, er hat ihn geschehen lassen. Er hat den Römern freien Lauf gelassen. Denn das Entscheidende ist bei allem, was geschieht, immer nicht die Frage, warum. Etwas zustande kam, sondern was Gott daraus machen wird. Und so ist es auch beim Kreuz. Gott hat daraus Auferstehung gemacht und Jesus ist der Erstling der Auferstandenen, wie es im Neuen Testament immer wieder gesagt wird. Und das heißt, Gott hat hier etwas außerordentlich Herrliches und auch Herzliches gemacht aus dem schrecklichen Geschehen am Kreuz. Das zeigt, wie Gott
1: umgeht mit Katastrophen in der Geschichte. Was ist denn herrlich am Kreuz oder was Herrliches wurde denn gemacht durch das Kreuz?
0: Zunächst ist Jesus gehorsam und bleibt seiner Botschaft treu und rennt nicht weg. Darum geht es ja in Gethsemane. Wenn Jesus sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, dann... Versucht er im Gebet, dessen inne zu werden, was Gott eigentlich will. Gott will nicht den Tod, das wollen die Römer. Gott will, dass Jesus seiner Botschaft treu bleibt, dass er standhaft bleibt. Darauf gehen ja alle Ermahnungen Jesu auch im Zusammenhang dieses Kapitels. Wenn Jesus sagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt, dann ist es genau, die Versuchung, die Jesus hier durchstehen muss, nämlich seiner Botschaft und dem Auftrag und der Sendung treu zu bleiben. Soweit also der Wille Gottes, dass Jesus ähm, versucht, an Kraft zu gewinnen durch das Gebet, um auf seinem Weg, auf seiner Spur zu bleiben. Und der Wille Gottes ist letzten Endes, dass Jesus die Botschaft, der Liebe und der Vergebung nicht aufgibt, sondern dass sie sie durchhält, sodass Jesus noch am Kreuz seinen Feinden vergeben kann.
1: Also kann man sagen, dass die Botschaft der Liebe, die Jesus Christus gebracht hat, automatisch zum Kreuz führt oder führen kann und dass Gott halt diesen Automatismus nicht unterbrochen hat, weil er den freien Willen sogar. Derjenigen schätzt, die Jesus anklagten?
0: Ja, es ist schon so, dass die Botschaft der Liebe zum Kreuz geführt hat, weil die Menschen meistens es nicht aushalten, wenn ein Gerechter und Heiliger unter ihnen ist. Versuchen sie den umzubringen, das haben schon zeitgenössische Schriftsteller bemerkt. Marabar Serapion etwa, ein syrischer Schriftsteller hat gesagt, es ist immer so, dass die Menschen neidisch werden, auch die Besten. Deshalb haben sie Sokrates umgebracht, sagt er, und deshalb haben die Juden auch ihren König, nämlich Jesus Christus, ans Kreuz geschlagen. Das ist also etwas ganz Ähnliches. Der Mensch kann vieles ertragen, aber nicht einen Menschen, der ihm... An Mitmenschlichkeit, an Liebesfähigkeit überlegen ist, dann heißt
1: es, der muss weg. Warum denn eigentlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen Bekanntenkreis schaue, dann mag ich schon die Leute, die sehr liebenswürdig und gut, vielleicht sogar, ja, auch aus meiner Sicht besser oder liebenswürdiger als ich sind, sehr gerne. Dir würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, denen was Böses zu tun?
0: Ja, viele Menschen fühlen, dadurch in den Schatten gestellt und viele Menschen fühlen sich ertappt in ihrer Lieblosigkeit. So ist es, ich habe heute gerade bei der Post, deshalb erzähle ich das, einen Rundbrief gekriegt ähm, mit ähm, ausgesprochen islamfeindlicher Tendenz und dabei lag eine blau-weiß gedruckte Karte Merkel muss weg, wenn sie irgendeine christliche Tat verbracht hat, dann aus meiner Sicht, dass sie einmal äh, das Herz über die Verfassung gestellt hat. Aber wie auch immer man das beurteilt, der Hass ist da, weil jemand großzügig war. Und äh, das ärgert die Menschen, die Spießbürger sind, die alles andere ertragen können, nur nicht, dass ihre eigene Spießbürgerlichkeit ihnen klar wird.
1: Also kann man sagen, dass Gutes oft zu Neid und dadurch zu Hass und Ablehnung führen kann? Ja. Es heißt ja auch, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, um uns so zu erlösen. Warum ist denn für die Erlösung der Menschen überhaupt ein Opfer notwendig? Und wie kommt man überhaupt darauf, dass wir erlösungsbedürftig sind?
0: Bedürftigkeit ist für mich das geringste Problem. Denn wenn ich mich im Haus hier, in dem ich wohne, orientiere, da gibt es ganz viele Leute, die sehr alt sind und sehr krank sind. Und in der Nachbarschaft gibt es ganz viele Leute, die geschieden sind und worunter die Kinder besonders leiden. Und an der Universität wächst die Anzahl derer, die kein Studium zum Ende bringen können. Also schwach und unglücklich und lesungsbedürftig sind wir alle. Deshalb werden die Praxen, gerade der Psychotherapeuten, immer stärker besucht von Menschen. Die Frage ist, was das mit Jesu Tod zu tun hat. Und äh, dann fragen die Menschen immer, warum musste. Und aus meiner Sicht sind alle Warum-Fragen das habe ich vorhin schon angedeutet und sage ich auch immer wieder. Alle Warum-Fragen sind viel am Platz. Die Römer haben Jesus umgebracht und entscheidend ist, was Gott daraus gemacht hat. Und Gott sagt gewissermaßen als Kommentar am Kreuz, Ihr Menschen habt nun gezeigt, wer ihr seid. Ihr seid solche, die aus Neid andere umbringen, Ihr seid solche, die Gerechter ans Kreuz bringen. Ihr seid solche, die, wenn sie einmal die Wahrheit über sich hören, sich vor Wut gar nicht einkriegen. So seid ihr. Und dann sagt Gott weiter, nun aber will ich zeigen, wer ich bin, dass ich nämlich aus diesem Zeichen von Hass und Menschenverachtung, das ist das Kreuz, etwas mache, dass allen Hass und alle Menschen Verachtung überwindet. Ich habe gesehen, sagte Herr Gott, angesichts der Taten der Menschen besonders gegen Jesus, ich habe gesehen, wer ihr seid und dass ihr eigentlich ganz arm seid. Und ich will das beantworten damit, indem ich sage, jetzt muss euch erst recht geholfen werden. Jetzt liebe ich euch erst recht, Nachdem so offenbar geworden ist, wie verzweifelt und wie lieblos ihr seid, jetzt hilft nur noch eines, eine Liebe, die dieses Verbrechen überwindet.
1: Bemerkenswerte Gedanken zum heutigen Karfreitag. Nach einer kurzen Liedpause geht es bei uns dazu weiter. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zum Thema Leid, Liebe, Erlösung. Wir besprechen Biblisches zum Kreuz und zur Kreuzigung Christi an diesem Karfreitag. Wir, das bin ich, Leon Bichler aus dem Radio Horeb Studio in München und der emeritierte Professor für neutestamentliche Exegese aus Heidelberg sowie gleichzeitig Mitautor des Buches Dieses Kreuz, weil die Liebe stärker ist. Professor Dr. Klaus Berger. Professor Berger, wir haben im vorherigen Sendungsteil schon über den Kreuzestod Jesu Christi gesprochen und darüber, dass er nach christlicher Überzeugung zur Erlösung von der Erbsünde beigetragen hat bzw. diese bewirkt hat. Manche sagen jetzt, dass das ja lediglich eine Interpretation des Paulus sei, und dann später auch des Augustinus. Stimmt es, wenn man die Bibel genau anschaut, hat nur Paulus sich dazu geäußert oder gab es auch andere Autoren?
0: Ja, man braucht gar nicht die Bibel anzuschauen. Es hat dann schon deutlich mit einem Blick auf die Wirklichkeit, dass alle Menschen ihre großen Macken haben, dass es praktisch keinen gibt, der wirklich unschuldig ist auf die Dauer. Und das äh, nennt man die allgemeine Korruption oder man kann es auch schriftgelehrt mit Hilfe der Bibel, mit Hilfe von Adam und Eva, von Paulus formulieren, indem man sagt, das ist eine Erbschuld. Erbschuld heißt aber nichts anderes, als dass wir alle miteinander in einem unheilvollen äh, Komplex von Schuld und Sünde, Versagen und Korruption darin stehen. Und dass ich, dass wir alle ähm, teilhaben an dem gemeinsamen Verhängnis und dass man das nicht jeweils auf eine Person zurückführen kann, nach dem Motto, der ist an allem schuld. Ähm, es ist wahr, dass nach dem Alten Testament Adam und Eva die Menschen hineingeführt haben in diese Welt, herausgeführt aus dem Paradies. Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass Gott diese Schuld der Menschen, die seitdem, wie gesagt, als allgemeine Korruption auf uns lastet, dass Gott diese Schuld durch ein Evangelium, eine Probotschaft überwindet. Also Gott ist der Überwinder, des traurigen Zustandes, in dem die Welt ist, in dem Gott eine Alternative aufstellt zur gemeinsamen Schuld und dass einer den anderen immer wieder verführt, schuldig zu werden, nämlich die ansteckende Liebe.
1: Also nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Diese Erlösung hätte dann auch ein Kind nötig, das zum Beispiel noch gar nicht selbst zum Sündigen in der Lage ist?
0: Ja, der Ausdruck Erbsünde ist hier irreführend. Das liegt auch wieder an der deutschen Übersetzung. Wahr ist daran, dass wir alle hineingeboren werden in eine Welt, die nicht in Ordnung ist und dass sie mit dem Erwachen Unsere Vernunft und mit dem Erwachsenwerden unseres Gewissens auch immer stärker daran teilhaben. Es ist ganz klar, dass ein Säugling in der Wiege nicht viel sündigen kann und dass das, was ihn belastet, auch nicht eine irgendwie persönliche Schuld ist. Aber er wächst auf in einer unheilvollen Welt und diese unheilvolle Welt ist wie ein Krankenhaus, das voll ist von multiresistenten Keimen. Das hat man gerade jetzt in den letzten Jahren entdeckt. Solche Häuser, die voll sind von Dingen, mit denen die Menschen sich anstecken, ohne dass sie was dafür können. Und ich denke, das ist ein schönes Gleichnis für unsere Welt überhaupt. Wir werden angesteckt durch die allgemeinen Krankheiten. Das ist ähm, für kurze Zeit immer verlockend. Das nennt man dann die Verführung durch die Sünde. Und ähm, das ähm, verspricht immer kurzzeitigen Erfolg, bringt aber langzeitiges Elend mit sich. Und das ist die Aufgabe ähm, der christlichen Religion, speziell die Menschen, zu konfrontieren mit einer neuen Möglichkeit, mit einem neuen Tag. Wie neulich ein Minister gesagt hat, heute ist ein neuer Tag. Und das ist der, der Plan Gottes in der Welt, die allgemeine Korruption durch eine ansteckende Gesundheit zu überwinden. Und das geschieht
1: je und je in der Taufe. Wäre die Taufe von Christen auch möglich, wenn Christus nicht am Kreuz gestorben wäre?
0: Solche wäre- und hätte-Fragen sind mit dem Denkstil, den wir aus der Bibel lernen, nicht vereinbar. Die Bibel fragt nicht, was wäre, wenn hätte, sondern sie geht immer ganz pragmatisch davon aus, so ist der Zustand und wie kommen wir da raus. Und alle Überlegungen, was wäre, wenn hätte, bewegen sich in einer Dimension, für die wir einfach keine Zeit haben. Unser Leben ist so kurz und darüber nachzudenken, was wäre, wenn hätte, ähm, das äh, widerspricht der knappen Zeiteinteilung, in der wir leben. Wir müssen jede Gelegenheit nutzen, die mittelalterlichen Menschen würden sagen, aus der Welt zu fliehen, wie die Frau in Apokalypse 12, die in die Wüste flieht.
1: Also die Zeit zu nutzen für Kontemplation, für Zwiesprache mit Gott, meinen Sie? Für Gebet?
0: Ja, zum Beispiel. Jedenfalls nicht die Zeit zu verbringen mit Nachdenken über das, was wäre, wenn Adam nicht gesündigt hätte. Es ist nun mal passiert und wir sind nun mal in einem allgemeinen Unheil drin und sehen, immer stärker, wie unglücklich die Menschen sind und wie leicht ein Leben zerstört wird. Und angesichts dessen können wir nur die erste Hilfe leisten für Menschen, denen es erkennbar dreckig geht.
1: Sie sagen, dass wir in das Unheil kamen durch Adam, wie er das Christentum insgesamt glaubt. Wozu, wenn Sie jetzt sagen, man soll eben statt warum immer wozu Fragen: Wozu könnte Gott denn sowas zugelassen haben, dass dann Sünde über alle Menschen kommt? Dazu, dass er dann eben durch Christus den Menschen seine große Liebe zeigt, die bis ans Kreuz geht?
0: Ja, in der Osternacht singen wir ja zur Osterkerze einen schönen Hymnus, der sehr alt ist und für mich einer der schönsten Texte des Christentums, das Exultat. Und in diesem Exultat heißt es, Oh, glückliche Schuld, nämlich die von Adam und Eva, die uns einen so herrlichen Erlöser eingebracht hat. Das heißt, Gott hatte Adam und Eva nicht gehindert zu sündigen. Aber so wie das passiert war, hat er gesagt, da mache ich etwas Tolles draus. Ich sende meinen Sohn in die Welt und mache sie damit wirklich äh, Gott ähnlich. Denn das war ja die Verheißung der Schlange im Paradies. Erst von dem Apfel, dann werdet ihr wie Gott. Und Adam und Eva haben das getan und wurden nicht wie Gott, sondern aus dem Paradies rausgeschmissen. Also ein Bild für zerplatzte Träume der Menschen. Und nun kommt Gott von sich aus und sagt, was ihr nicht geschafft habt durch Sünde, das schaffe ich durch Gnade, indem ich Jesus Christus auferwecke. Und das feiert dieser Hymnus in der Osternacht. In diesem Licht ist also die Schuld von Adam und Eva glücklich, weil sie am Ende uns einen Erlöser eingebracht hat, der durch seine Strahlkraft und durch die Besiegung des Todes alles übertroffen hat, was Adam und Eva je sich wünschen konnten.
1: Insofern hat die Schlange ja dann sogar doch recht behalten, nur dass es sich wahrscheinlich nicht gedacht haben wird, dass das auf diese Weise geschieht, nämlich dass Gott dann seinen Sohn schickt, um Gott mit den Menschen wieder zu verbinden.
0: Ja, das mit der Schlange ist natürlich eine theologische Aussage, die darauf hinausläuft, dass die Menschen von Anfang an ungehorsam waren gegen Gott und zwar um selber und zwar aus eigener Leistung göttlich zu werden. Also um dem Herrgott den Platz streitig zu machen nach dem Motto, das können wir selber. Wir beobachten das ja bei jedem kleinen Kind, das ab dem dritten Lebensjahr sagt, selber, selber, ich schaffe es selber. Nur ähm, Adam und Eva wollten einfach zu viel. Sie wollten nicht nur erwachsen werden, sondern sie wollten von sich aus, den Herrn Gott aus Altenthal schicken und das ist ihnen nicht gelungen, zum eigenen Schaden.
1: Es gibt ja Stimmen, die, wenn man das Kreuz anschaut, auf die Idee kommen, dass sich hier Gottes Ohnmacht gezeigt hat und eben sozusagen die Interpretation bestätigt wird, dass er eben nur ein Mensch war. Also wie dann eben die Juden auf ihm vorgeworfen haben am Kreuz, hilft dir selbst. Wie kommen die Christen jetzt auf die Überzeugung, dass er eben auch Gott war. Und wenn er als Gott am Kreuz gestorben ist, gleich noch hinterher die Frage, wie geht es, dass ein Gott am Kreuz stirbt und dann die Welt nicht aufhört zu existieren?
0: Also zunächst einmal ist Gott Mensch geworden durch seinen Sohn, Jesus Christus. Da beginnt der Glaube an Gott, der Glaube an die Dreifaltigkeit zu werden. Und man sagt, wir können Gott nicht in einem Begriff fassen. Das ist nicht eine einfache Formel, die heißt, es gibt nur einen Gott, sondern es ist ein Gott, der sich in verschiedenen Gesichtern zeigt. Im Gesicht des Vaters, der der Schöpfer ist, im Gesicht des Sohnes, der der Erlöser ist, im Gesicht des Heiligen Geistes, der die Welt vollendet. Das ist ein und derselbe Gott, aber... Wir können das nicht anders fassen, als wenn wir sagen, in drei Personen. Und in Jesus Christus und nur dort ist dieser Gott Mensch geworden. Und man kann natürlich fragen, warum? Die Antwort ist, Gott will die Menschen nicht verurteilen, sondern er will werden wie einer von uns. Er fängt nicht von oben an, übrigens auch nicht zwischen den Religionen, indem er etwa sagt, die eine Religion ist Quatsch und die andere ähm, ist die, die ich liebe, sondern indem er sagt, ich werde wie einer von euch und fange ganz von unten an. Ich stehe nicht über euch als der Verurteilende, sondern bin wie ein Kellner. Wir haben hier um die Ecke einen Italiener und der hat äh, Kellner, die in großen schwarzen Schürzen ähm, die Gäste bedienen. Das erinnert mich immer, wenn wir da mal hingehen, ähm, an den lieben Gott nach dem Evangelium. Der liebe Gott ist nicht wie ein Generaldirektor, der die Menschen verurteilt, sondern wie ein Kellner, der sie bedient. Der ihnen dient, damit sie ähm, sehen, dass sie hier nicht in ein Gefängnis kommen und dass sie nicht von oben her beurteilt werden sondern wir dürfen merken, der ist uns im elementarsten nahen, nämlich durch das Blut und den Tod. Und das lernen wir am Karfreitag besonders. Durch Blut und Tod, das sind die ganz einfachen, ganz unten äh, gelagerten Elemente. Wenn der Mensch nichts weiter ist, als ein Wesen, das Blut hat und das sterben kann, Gott hat gesagt, so einer bin ich. Und dann müsst ihr keine Angst haben vor mir, ähm, denn ich bin um euret Willen so geworden, um bei euch zu sein. Deshalb gibt es Kirche, weil das bei den Menschen sein Gottes Ziel ist. Das geht nicht, indem man sich tausend... Egoisten kauft, die weiterhin für sich hinleben, sondern Leute, die an diesem Miteinander und mit Freude haben. Deshalb ist die Konsequenz aus Karfreitag die erneuerte Gemeinschaft unter den Menschen, nämlich Kirche. Und die Kirchenväter haben das so gesagt, dass die Kirche entsprossen ist aus der geöffneten Seite Jesu. Ähm, das ist ein Bild, aber dann geht es um Blut und Wasser und um genau die Dinge, in denen Gott geworden ist, wie wir.
1: Die Kirche ist ja der Überzeugung, beziehungsweise die ganze Christenheit ist ja der Überzeugung, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Ist also nur die Menschheit Jesu Christi am Kreuz gestorben und ja die Göttlichkeit hat also überlebt? Darüber
0: haben natürlich die Menschen viel nachgedacht. Die primitivste Lösung ist die der alten Gnostiker, die dann von Rudolf Steiner äh, wieder erneuert wurde, dem Anthroposophen, dass äh, der Jüngling, der davonläuft im Markus-Evangelium, den man versuchte äh, zu erhaschen, äh, dass dieser Jüngling der Gottessohn in Jesus gewesen wäre und gekreuzigt wäre dann nur der Mensch. Das ist eine alte und ziemlich primitive Lösung. Ich finde, dass die Evangelien etwas anderes nahelegen. Nämlich, Jesus ist als ein Mensch gestorben, der Gottes Sohn ist. Das sagt ja der Hauptmann am Kreuz wahrhaftig. Dieser war Gottes Sohn. Und die Gottessohnschaft äußert sich am Kreuz nicht, in der Überwindung des Todes, sondern im Ertragen können des Todes. Man kann sagen, Jesus ist als der Gottessohn im Reich der Toten gewesen, hat dort den Teufel besiegt, den Herrn des Todes und in dieser Zeit der drei Tage zwischen Karfreitag und Ostersonntag die Porten der Hölle geöffnet, damit die Menschen da heraus können. Das Bild zeigt, Gott war nicht weg bei diesem Geschehen. Er ist nicht als Gott gestorben. Gott kann nicht sterben. Aber es war die Gelegenheit für einen Zwangsausflug in das Reich der Toten. Und das war gut, Und sagt die alte Kirche, damit die Tod. Gott hat es mit den Toten gemacht wie mit der Menschwerdung. Er beschließt das nicht per Dekret, er ist kein Präsident der Vereinigten Staaten, sondern macht es selber mit. Er wird Mensch, er wird tot. Er wird Mensch, um die Menschen zu ihrem Ziel zu führen, er wird tot, um die Toten zu erlösen.
1: Darin zeigt sich dann also die Überzeugung, die auch in Ihrem neuen Buchtitel festgehalten ist, dieses Kreuz, weil die Liebe stärker ist. Ja, natürlich. Eine schöne Schlusserkenntnis zu dieser Karfreitagssendung, die jetzt schon endet, weil in wenigen Minuten der Barmherzigkeitsrosenkranz schon beginnt, da wir um 15 Uhr die Karfreitagsliturgie für Sie dann live übertragen. Leid, Liebe und Erlösung, wir haben Biblisches zum Kreuz und zur Kreuzigung Christi mit dem Mitautor des Buches »Dieses Kreuz, weil die Liebe stärker ist« gesprochen, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Vielen Dank für diese Sendung, Professor Berger. Okay. Auch allen Hörern ein herzliches Danke und Vergelt's Gott für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung auch sehr gerne ab Dienstag bei unserem CD-Service bestellen unter der Rufnummer 08328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 vor. Diese Sendung kann auch heruntergeladen werden als Podcast und zwar unter horeb.org und dann beim Grundkurs des Glaubens. Wenn Sie mögen, bleiben Sie im Anschluss dran zum Barmherzigkeitslosenkranz und auch um 15 Uhr zur Übertragung der Karfreitagsliturgie. Einen gesegneten Karfreitag Ihnen. Behüt' Sie Gott. Ihr Leon Bichler